0: Zdraví nám odbylo 17 hodin a 5 minut a my vás tímto vítáme u nového dílu fotbalového podcastu Albion. U mikrofonu vás zdravím já, Vojta, a společně se mnou je tady dneska Mates. Já také zdravím všechny posluchače, posluchačky, (laughs) příznivce,
1: nejen anglického fotbalu. A Matesi, čím se dneska budeme zabývat? Tak dneska máme na programu Zlatý míč, pak se podíváme také na proběhlé kolo Premier League, Hodíme také oko na Carabao Cup a celý náš program zakončíme typováním na další kolo Anglické ligy. Největší událostí uplynulého týdne bylo předávání zlatého míče, tedy anketa pro nejlepšího hráče za uplynulou sezonu, Za uplynulou sezónu je to tak nově. Vlastně už minulý rok to tak bylo, ale předtím to bylo vlastně uh, za celý rok, teďka je to za sezónu. Anketu, jak všichni víme, tak ovládl argentinský fotbalista Lionel Messi. A buď to
0: překvapuje tě rád tom něco? No, tak máme tady stejně jako každý rok trošku kontroverzního výherce, protože opět to vyhrál Lionel Messi a tentokrát rozdílem třídy, snad o nějakých 100 bodů, jestli se nepletu. Hmm. Jak to tady mám sepsané, Messi měl 462 bodů, oproti němu Haaland měl o méně, což je jako za mě markantní rozdíl. Co si ty myslíš o výherci? Je to zasloužené? Upřímně mě to překvapilo, protože jsem čekal Erlinga Halanda jako
1: vítěze, když se podívám na ty všechny statistiky, co vyhrál a tak. Ale to, že to vyhrál Messi, asi dokážu pochopit. Nebo t- je to hodně ovlivněné s tím mistrovstvím světa, to můžeme potom vidět a i tím, že třeba Julian Alvarez je na sedmém místě. Myslím si, že to je také dost ovlivněné mistrovství seta. A jako spoustu lidí říká, že Messi byl takový, že, že tam dostal pár jako penalt od, od rozhodčích a že v nic mu ale teda za mě, za mě byl tím vůdcem Argentiny a takovým tím hlavním článkem, proč Argentina zrovna vyhrála. Takže sice neměl takové statistiky jak Erling, ale chápu, chápu, že u novinářů tady ten fotbalista Messi vyhrál.
0: Mě celkem zárazilo, že Lionel Messi měl jednak horší statistiky na klubové úrovni, jak například Kylian Mbappé a měl nebo za mě byl jednak i horším hráčem na mistrovství světa Krián Mbappé a i tak se Krián Mbappé umístil až na třetím místě. Takže no. je podle tebe ta jedna trofej tak markantním rozdílem?
1: Tak mistrovství světa je jako dost že jo, velký, vel, velký turnaj a jednou za čtyři roky mohli jsme to vidět třeba i v roce 2018 kdy Modric vyhrál díky mistrovství světa nebo podle mě to bylo hlavně jako díky mistrovství světa tak vyhrál zlatý míč, takže asi si budeme muset asi zvykat, na to že prostě kdo vyhraje zlatý míč, kdo vyhraje seta nebo se dobře umístí na mistrovství seta, tak potom má velkou šanci vyhrát zlatý míč. Ale to, že Erling Haaland vyhrál vlastně Ligu mistrů, Premier League, anglický, anglické poháry, tak to je taky jako neskutečný počin. Uh, co mě dost překvapuje, tak je právě to sedmé místo, kde se umístil Julian Alvarez, nebo na šestém místě Vinicius Junior. Já upřímně jsem nečekal tady ty dva tak vysoko. Upřímně bych řekl, že uh, Viktor Osimhen, nigerijský útočník, měl povedenější sezónu. Co si o tom
0: myslíš ty? Mm, souhlasím s tebou. Za mě ta, tahle cena nedává tolik smysl v dnešní době, jako dávala dřív, protože zdá se mi, že kdo má větší, větší jméno v novinách, tak je momentálně na vyšším místě. Ať to právě přehypovaný Julian Alvarez, který skončil sedmý, nebo například Vinicius Senior, který je považovaný za novýho Ronalda v reálu. A bojím se, že tahle ta anketa bude ubývat na... Prestiži? Na prestiži, ano. Mm.
1: Já bych chápal, kdyby se takhle vysoko umístil Vinicius Vinicu Junior, třeba dva roky zpátky, kdy za Real válel ještě s Karimem Benzemou a vyhráli spolu i ligu mistru. ale teďka vlastně nevyhrál nic s Realem. Statistiky měl takové jako mého standard prostě. A upřímně bych i víš viděl třeba Bernarda Silvu, kterého tady vidím, který je jako za mě takový prostě jako dost důležitý hráč pro Manchester City. A vzhledem k tomu, co všechno Manchester City vyhrál, jak už jsem říkal, tak bych čekal jejich hráče výše než třeba právě Vinicius juniora. Nebo, nebo tak. Ale
0: tím jako nechceme nějak znehodnocovat Viniciusovi kvality. To vůbec On měl ne. přeci jen za minulou sezonu 10 plus 9, což jako z něj dělalo snad nejlepšího hráče Realu Madrid. Nebo nenapadá mě nikdo, kdo by byl pro ten tým mm. důležitější v minulé sezóně. Žeho, letas tam máme Juda Bellinghama. Přesně. Ale i tak tahle anketa na mě působí celkem jako fražka, protože když se ti takový hráč umístí takhle vysoko, jenom kvůli jménu a pak jiní hráči jsou tak nízko, tak nevím, jaký na to pak mám dávat důraz. Jo, jo, jo. Mám na to stejný pohled. Ale Chulian Alvarez či Vinicius Senior nejsou jediní hráči, kteří mě překvapili. Ještě se na stejném místě... Myslím si, že na 28 umístil Martin Odegaard společně s na Muanym. Tak co si o tomhle ty myslíš? Tak Kolombovany Mouany odehrál minulou sezónu
1: za Eintracht Frankfurt v Bundeslize, kde neměl špatné statistiky. Toho přece jenom dostalo do Paris Saint-Germain, které hraje tuto sezónu. Ovšem na mistrovství se ta naskakoval jen z hlavičky víceméně. A nejsvětlejší moment, co tam měl, jasně dal gól, myslím, že ve šerfinále nebo kdy proti Austrálii. Nebo teď nechci kecat, ale něco takového. A pak vlastně ta neproměněná šance proti uh, Martinezovi ve finále v poslední minutě. Ale vlastně Edegard, který táhl Arsenal celou sezónu, která byla z pohledu uh, fanouška Arsenalu fenomenální bych řekl, po těch letech. Nej,
0: nejlepší za posledních X-let, mm.
1: Tak rozhodně bych Edegada viděl víš. Ale když se tady dívám na body, tak oba vlastně mají nula bodu, takže asi tam moc nehraje roli Jestli je 28. nebo 29. Ne, ne, ne
0: nehraje to roli, jenom jako, přijde mi vtipný, že jsou na stejné úrovni. Jo, 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 Statistiky osobní měly téměř podobné. Jediný rozdíl je, že prostě Kolomovány hrál za Frankfurt a Martino Degar hrál nejlepší lize světa, že jo. Takže, Přesně. Ale zdá se mi vtipný, že jeden neproměněný gol Randala ho poslal do zlatého míče, ale. <laughs> to je <Randalt>. <laughs> <laughs> Je to Randal, ano. A odehrála se nám již desáté nebo snad jedenácté už Premier League. Odehrál se nám třeba souboj mezi Arsenalem a Newcastlem, ze kterého nakonec Newcastle vyšel bodově naplno. Avšak po dost nejsem si jistý, jestli to bylo správné rozhodnutí ten gól uznat. Je to dost uh, debatované téma
1: v posledních dnech a jak to sám Arteta okomentoval, je to studa nebo je to trapné, tak... Uh... Já si myslím, že k tomu měl víceméně právo, protože
0: to jestli míč byl za čárou nebo ne, to bylo dost sporné. Jo, jenom abychom m, trochu uvedli do situace, tak byly tam netka tři sporné momenty. Přesně,
1: to jsem viděl poprvé, snad kdyby VAR zkoumal tři prostě sporné momenty.
0: No, otázka jestli je zkoumal, protože hmm, očividně neskoumal, ale jednou míč přišel po mezní čáru, takže měl se hrát odkupem od brankáře, že jo. Byl tam faul na Gabriela Magalese mm-hmm. a ve finále se tam ještě konzultovali offside. Mm-hmm. No a podle mě největší problém byl ten faul, protože
1: Jolinton, který právě mm, měl být tím, kdo ten faul spáchal, tak za mě to byl faul, protože nebo co jsem dřív jako viděl, tak to, že hráč prostě vyskakuje a žduchne hráče před
0: sebe, tak za mě toto je jako faul, ale to je... Mm. Já si myslím, že by nebyl ani takový problém, jestli tohle byl faul nebo ne, jakože se nedrží stejný metr během celého zápasu anebo během prostě celého roku. Prostě tohleto jednou ti rozhodčí pískne jako faul a jednou ti to nepískne a to je ten největší problém. Jo, jo, jo. Spíš během asi celého roku, protože když jsme potom mohli vidět v prvním
1: poločase, jak Kai Havertz se střelil jednoho z hráčů Newcastle, to jako tam už se zaoranžovalo celkem. No, no to byla hodně
0: oranžová, to už nebyla mm, žlutá. Mm. Ale vtipný, že výsledek tohohle zákroku byl jedna žlutá karta pro Arsenal a rovnou tři žluté karty pro Newcastle. to je Což je taky celkem netypický outcome z tohohle.
1: Ale jako úplně nepochopitelné chování Kai Já jako, už jsme se o něm tady bavili i minulou epizodu a... Tak jak jsem ho poměrně vychvaloval, tak teďka mě zase celkem dost sklamal a bylo to dost jako chování Hod, hodné nováčka spíš
0: než takhle už jako ostříleného hráče. Hmm, ale tohle to nebylo čistě ok, Havercovi, tenhle zápas obecně nebyl zvládnutý rozločím a to byl právě ten důvod, proč se to takhle vyhrotilo. Měli jsme tam spoustu sporných okamžiků, ať to byl právě zákrok Haverce, teďka nejsem si jistý, na koho to bylo. Taky Následně taky jsme měli, ke konci prvního polučasu, tam byl loket od Bruna Gimareše mm, do mm. hlavy Georgina, mm. což taky měla být za mě červená karta. Jako to jednoznačně rozhodčí nezvládl. Jo. A tohleto vykrystalizovalo právě k brankové situaci, která prostě byla sporná a je teďka nejžalavější témou v anglickém fotbalu. Tématem, tématem. tématem. <laughs>
1: No a jak sám uh, Matuš Lukáč uh, okomentoval na Twitteru, uh, komentátor tohoto zápasu na kanálu Plus Sport, tak slovy, že to byl uh, nejtěžší zápas, co kdy komentoval, uh, že už jich jako o- okomentoval. Nedivím se, protože uh, těch sporných momentů tam bylo opravdu dost a potom mě dost překvapily celkem slova Mikela Artety, chápu jeho rozhohnění, že byl naštván, protože samozřejmě jeho tým prohrál ještě po takovém jako kontroverzním průběhu. Ale taky jsem viděl nějaké, nějaké připomenutí toho, že měsíc zpátky, když nebyl uznán gol Liverpoolu kvůli kontroverznímu rozhodnutí Varu, tak Mikel Arteta to okomentoval slovy, že chyby se občas dějí, a teď vlastně mu to asi
0: karma vrátila. Jo, ale takhle to je, že jo, celou sezonu. Dá se takhle kouknout na Jurgena Klopa, že jo, trenéra z Liverpoolu, mm. který taky pravidelně si stěžuje na rozhočí. Je, řekl bych, že snad nejubrečenějším trenérem v Premier League. A, a taky když je něco proti jeho týmu, tak je ubrečený a v moment, kdy se to píská naopak, tak toho ani nezmíní. Prostě tady nejde být objektivní. Moment, když jde o každý bod v té lize, aby si vyhrál a soutěžíš o ty největší příčky, tak prostě nejde být objektivní v ten hmm. moment. Ale nutno
1: zmínit, že výkon Arsenalu nebyl úplně ideální na to, aby si z tohohle zápasu nesli tři body a proto prohráli už po druhé za sebou, tedy navázali na prohru s vezmem v Carabao
0: hmm. Tam prohráli, jestli se nepletu, 3-0, že jo? 3-1. 3-1. Edgard dával. Uh, v poslední jo, minutě, jo, jo, vlastně ne. v poslední minutě dával Edegard, hmm. jo, ale nic to nezměnilo. Zdá se mi, že tenhle ten zápas měl celkem podobný průběh jako proti Newcastlu. Opět absentoval ve středu hřiště Martin Edegard a místo něj tam byl Jorginho. záloha Jorginho ha- Havertz, Vejra, byli v tomhle zápasu. A zdálo se mi, že. Tam chybí nějaká kreativita, nějaký ten míč do finální šestnáctky. To tam prostě chybělo ze strany arzenálu. Ale co jsem
1: se díval, tak šanci měli poměrně víc než proti Newcastlu. O tom vypovídají i statistiky. Přece jen 72% držení míče, to už ten tým o, celkem válcujete. Ale na postup to prostě nestačilo, stejně tak 60%. Držení míče proti Newcastlu. Na tři body to také nestačilo.
0: Mm. A ještě, koho bych zmínil, tak o zápase Arsenal <těk> proti Vezemu, tak šlo tam taky vidět um, absence jednak Martina Odegarda, který už jsem zmiňoval, a jednak uh, právě Williama Saliby, místo kterého nastoupil uh, Jakub Kivior, polský obránce. A, a ne, že bych chtěl hanit kvality Jakuba Kiviora nebo jakéhokoliv dalšího obránce, ale prostě. Wilhelm Saliba je v momentální formě hmm. jeden z nejlepších hmm. beků světa a hmm. moment, co není v základu, tak jde to prostě cítit.
1: Jo, prostě
0: Jakub Kivyor je
1: spíš taky ten obránce číslo 2. No až číslo tři, číslo čtyři. No, 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 no. Až se uzdraví Justin pro tak možná číslo pět. <laughs> jo, no, na to jsem úplně zapomněl. On tam přestoupil vlastně teďka, ne? Mm-hmm, jo, a hnedka se zranil, no. myslím, že v prvním nebo druhém přípravném zápase.
0: Ne, ne, on se, myslím si, že se zranil až během ligy. Aha, ale úplně na začátku. Jo, jo, na začátku, na začátku. Ale co zvládnu odehrát, tak hrál velmi dobře. Mm. O to víc mě mrzí, že se právě zranil, protože byl takový drzý na tom, vzhledem k tomu, že hrál první zápasy Premier League a hnedka se nebal s tím co cokoliv dělat. Na, na to, že to je back, tak překvapilo mě to a doufám, že se dá co nejdřív v dokupě a bude co nejdřív zpátky. Jo, jo, přejeme mu brzké uzdravení. A když jsme mluvili o kontroverzi rozočích, tak další kontroverzní situace se stala v zápase Manchester United proti Fulhamu, kdy v prvním poločase, myslím si, že nějaká osmá minuta nebyl Manchester United oznaný gol kvůli offsidu. Viděl jste tuhle situaci? Viděl jsem
1: ji velice pečlivě. Uh, tam To nebylo, pokud se nemýlím, uznané kvůli tomu, že uh, dost do té situace zasahoval Harry Mcguire. Mm-hmm. a tady jako to dokážu pochopit protože Maguire tam natáhnul na sebe obránce a kdyby tam nebo nevím jestli si dal nějaký uh, signál s uh, McTominayem nebo kdo byl ten hráč za ním ale Garnáč byl za ním
0: jo, to tak,
1: tak uh, by to vlastně mohlo nějak odhlavičkovat nebo nějak ten míč zasáhnout takže
0: tady tady to podle mě víceméně chápu. No, ale jestli se nepletu, tak tenhle goal byl původně uznán a byl až um, jak neuznán díky Varu. A k Varu se může rozhodčit, kohnut jedině po hrubé chybě. Tak byla podle tebe tohle hrubá chyba? No, nasi, asi nebyla, protože že jo, to potom Varu. Jako za mě ne- nedá se divit tomu, že to rozhodčí neuznal ve finále, ale stejně tak se to mohlo, mohlo uznat a rozhodčí by si obhájil obě situace. Jo, jo. jo. Navíc ten. Offside tam byl fakt milimetrový. Byl milimetrový, no. Jako, když jsem
1: to poprvé viděl, tak jsem si říkal, jestli, jestli to tam fakt je, jako, jo, proč se to zkoumá. Já, ale... já jsem
0: se musel koukat snad na třikrát, abych pohodl, jo, jo. co se vůbec písklo. <laughs> jo, přesně.
1: Každopádně Manchester United nakonec tento zápas zvládnul. A a... Ale s
0: odřenýma ušima. S odřenou,
1: hodně s odřenýma ušima. Ale kdo se mi dost líbil, tak byl právě zmiňovaný Garnáčo, který... Jako jeho řešení občas v v té finální fázi není. není Dobré, ale líbí se mi ta jeho bojovnost a aktivita, že do toho dává
0: fakt všechno. Je to jeden z malá hráčů Manchester Unitedu, který jde vidět, že že vážně chce. A k ty efektivitě nebo m, k tomu finálnímu řešení m, nedá se čemu divit, To je teprve ročník 24, 4 jestli se nepletu. Takže je mu teprve 19 let, takže toho to přijde prostě s věkem. A jo, tohle je tak mladý ty jo. To mě teďka překvapil teda. Nicméně na to, že je to ročník 24, tak za mě s momentální formou nejlepší hráč Manchester United. Jo, jo. Ačkoliv tam není produktivita, tak je to jeden z mála, který tam prostě dokážu dělat průvan. Jo, jo. Vrací se i aj... A jak ty mě dopředu? Mm-hmm, narazil od pan Antoního. <laughs> Ten teďka velmi kritizovaný i vlastními fanoušky, tak mm. je podle tebe kritika oprávněná nebo? Za mě je
1: oprávněná, protože co jsem mají viděl proti Fulhemu, tak se mu vůbec nedařilo. A co jsem četl teďka, tak oh, Manchester United zvažuje hostování do brazilského týmu. Teďka nechcu kecat. Jde z brazilských týmů a vlastně do Manchesteru United by na druhou stranu měl přijít uh, Gabriel Barbosa, mm-hmm. brazilský hráč. A myslím si, že by to bylo pro Manchester United jedině dobře.
0: Jo, jako Antony se s formou nepotkal od odchodu s Ajaxu za mě, takže vzhledem k cenovce 95 milionů a když to porovnáme s výkony, tak jednoznačný Freud prostě ne. Aha, aha. A také se odehrál zápas mezi Manchesterem City a Bormaufem, který skončil ve finále 6-1. Doku neskutečný, Doku, neskutečný střel jednu bránku a na další čtyři přihrál. Hmm. Dá, dá se říct, že střelil v podstatě dvě bránky. No, nakonec mu Akanji jednu sebral. Jo, jo. Tak co říkáš na formu Dokua? Tak vyměnil si
1: místo tentokrát s Haalandem, který musel v poločase střídat. Protože tam bylo asi nějaké zranění. A dokud ten mě jako dost udivil, Te, ten jeho výkon se mi dost líbil. A přijde mi fakt dobrý, že co jsem se díval, tak to byl jeden ze tří přestupů, které Manchester City provedl v létě. Ještě mimo no, Mateus Señu a Joška Guardiola. Uh-huh. Tak uh, právě, Doku byl jeden z nich a je dost mladý, takže jsem moc nečekal, že by měl nějaké excelentní statistiky tuhle sezónu. Ovšem jeho práce na míči a jeho vlastně kontrolování toho míče a nějaké čtení hry a tak, tak mi přijde fakt fenomenální a, a neskutečný.
0: Mm-hmm. Jako tenhle leten přestup se Manchesteru City velice podařil, protože když se koukneme na momentální křídelníky Manchester City, tak tam máme například Jacka Griše, hraje tam Phil Foden z kraje, na druhé straně hraje Bernardo Silva uh-huh. a to jsou všechno typové úplně jiní, jiní hráči, než Jeremy Doku, který je spíše takový uh-huh. rychlostní typ, obejde si ty hráče a snaží se tlačit do té koncovky. Takže za mě jednoznačně velmi dobrý přestup a umožňuje to Pepovi Guardiolovi Měnit styl hry podle toho, proti komu zrovna hraje. Jo,
1: přesně. On přestoupil za 60 milionů eur, což jako v dnešní době je velice dobré. O, vlastně to můžeme nazvat krádeží. Protože oh. <laughs> jako za 60, že jo, 60... Jo, jako kdy, když je... Je, vezme, že je an... pravda, že kdyby to byl angličan, tak jde za 110 milionů. když no. si
0: vezmeš, že Antony taky přestoupil hmm. za, za stovku. Jo, jo. Ne, neřekl bych, že to je dobrá, řekl bych, že to je adekvátní cena asi za tohle borce. Spíš bych řekl, že ostatní přestupy jsou prostě overpriced. Jo, jo, jo.
1: Je to problém dnešní doby, bych řekl.
0: Hmm, jo, jo. A ten trend se takhle bude jenom asi zvyšovat. Hmm. Zpátky... Z, zvlášť, když do fotbalového dění zasáhla Saudská
1: Arábie. Teda má peněz víc než dost.
0: <laughs> a hlavně je netlačí, že jo, žádný podmínky zvíš. Jo, jo, jo. Žádná UEFA. Žádný fair play. Uh-huh. Takže ti si můžou rozhodovat, jak co a nemusí nad tím přemýšlet. Uh-huh. Peníze nejsou problémem. <laughs> a pokud to posloucháte ještě dneska, 6.11., tak se hraje v 9 hodin zápas mezi uh, Tottenhamem a Chelsea. Je to londýnské derby. Tak je to
1: jeden z, ze šlágrů vlastně kola mimo Newcastle, Newcastle s Arsenalem A já tady poměrně Chelsea věřím. Uh, oni vyhráli nad Blackburnem 2-0 v Carabao Cupu. Uh, poměrně přehráli. Uh, přehráli
0: Teams Championship. Gratulujeme londýnské Chelsea. Jako jasně, ale pořád to nějak dodá psychice Jo, jako minimálně to asi zvedne to sebevědomí hráčům Chelsea. to jo.
1: Jo, jo, jo. Jako víš co, když bys prostě prohrál s Blackburnem, tak už
0: by to bylo dost špatný. Mm-hmm. Jo, to by se šlo úplně jinak do tohle zápasu.
1: No, každopádně tam očekávám spíš méně gólu, maximálně tak dva a očekávám taky to, že Chelsea něco zahraje, protože jak už jsme mohli třeba s Arsenalem vidět, tak se vybičovala poměrně dobrému výkonu a pokud jim bude štěstí přát, jak přálo Mudrikovi při, při jeho gólu proti Arsenálu, tak, tak si myslím, že to Tottenham potrápit. A možná po tomhle zápase už Tottenham, možná po tomhle zápase už Premier League nebude tým, který by neprohrál tuhle sezónu.
0: O, já to vidím trošku jinak než ty. A myslím si, že už jsem to zmiňoval v, minulým, v minulém díle podcastu. Za mě tento zápas skončí výhrou Tottenhamu. Jednou hrají na domácím prostředí a jednak ta forma Tottenhamu a Chelsea se vůbec nedá rovnat. Nicméně je to derby, může se stát cokoliv, ale myslím si, že Sony s Medisnem si tenhle ten zápas Přes. udrží. A... Jo, jo.
1: Jednak, je to, jednak je to derby a jednak je to Premier League. A je
0: to Premier League, může se stát cokoliv. Přesně. No a
1: to by bylo teda uh, ohlednutí za jedenáctým kolem anglické nejvyšší ligy. No a čeká nás tedy hned za týden 12. kolo, které započne v sobotu v 13.30 utkáním Wolves proti Tottenhamu a celý ligový víkend bude ukončen uh, atraktivním závazem Chelsea proti Manchester City. To bude asi zároveň šlágram kola. Hmm. A vlastně to bude poslední kolo zase před reprezentační přestávkou, kde nás čeká kvalifikace na mistrovství Evropy. Tak tam budeme zase věřit českému týmu, že všechno dobře dopadne. A
0: fandíme hlavně Indrovi Trpišovskému, ať nepřijde o své místo. No,
1: nevím, jestli mu fandím, ale <laughs> no, no uvidíme, co se stane. To bude zase plno kontroverzí. To bude příští pondělí, co probírat zase. To bude, no. <laughs> No a my jsme si tady jako připravili prostě nějaký typy,
0: tak o, to co jsi připravil? O, já tady mám hnedka, hnedka dva typy. První je, že Arsenal proti Barnley tak vyhraje a nedostane u toho ani, ani gól. Jde to za kurz 1,78 a to je, da, solidní. T- 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 je solidní za mě. A dalším typem tak je čistá výhra Newcastle United, který hraje proti Bournemouthu, který je momentálně bez formy. že jo? Dostal poslední šest gólů proti Manchesteru City. Zápas jo. předtím prohrál proti Liverpoolu. Měl těžké soupeře a těžké soupeře mít ještě bude. A proto si myslím, že s tímhletím si Newcastle United poradí.
1: Jo. Jednak se mi líbí i v letošní sezóně jejich obrana, která mi
0: přijde fakt jako O, neprůbojná často. A... Newcastle aha, aha, No a to se jim ještě zranil Botman, jestli se nepletu. Mm. Nehrál už proti o, arzenálu. Buď ani.
1: Botman anebo Dan Burn. Dan Byrne. O, se, o, Nebo ten, ten musel střídat v polčase právě. Jo, a Botman byl zraněný už. Jo, už no tím. takže se jim to pomalu rozkládá, ale. Stejně tak je zraněný je Harvey Barnes. <laughs> jo, ale ten už je další dobu. Aha, Každopádně, jo, jo. to, že mají dobrou obranu, tak svědčí, to, že dokázali vyhrát s čistým kontem na Arsenalu a s čistým kontem i proti Manchester United. A to, že Arsenal vyhraje s uh, Barney. s handicapem, tak si myslím, že je, dost velká š- uh, že je dost dobrá šance, protože i když Arsenal teda nemá teďka úplně ideální formu, tak uh, Barney je tým, s kterým by si měli poradit. Jednoznačně.
0: A ty jsi připravil co za typy pro nás?
1: Já jsem si připravil na nedělní zápas Chelsea proti Manchesteru City. Tam si myslím, že padne méně jak dva a půl gólu, tedy maximálně dva. A myslím si to z toho důvodu, že se tam Chelsea znovu, uh, znovu vybičuje k nějakému dobrému výkonu a bude to velice vyrovnaný zápas. A když se podívám na poslední zápasy Chelsea proti Manchester City, tak jediná výjimka je tady z ledna, kdy Manchester City vyhrál 4-0, jinak je to vždycky do toho jednoho až dvou gólů. No. A zvlášť, když Chelsea hraje doma, tak myslím si, že by prostě zase mohli předvíst dobrý, dobrý výkon, ale jak už to tak bývá tuhle sezonu, tak u
0: Chelsea moc nevíme prostě, co o nich čekat. OK, zajímavé typy. A tímto se pomalu dostáváme ke konci naší fotbalové půlhodinky. A na co se koukneme příště, tak bude se hrát opět další kolo Ligy mistrů, kde budou také naše anglické týmy. A bude se hrát další kolo Premier League, o který jsme si již povídali. Takže myslím si, že program bude nabitý na další pondělí. Zvlášť, když se hrají evropské poháry.
1: Jednak Liga mistrů, jednak Evropská i Evropská konferenční liga. Mm-hmm. Takže si myslím, že se bude o čem
0: bavit. Jo, jo, program bude určitě nabitý. A vyhodnotíme si příště naše tipy, jak nám dopadly, jestli jsme v plusu nebo v minusu, to uvidíme. A, a slyšíme se teda opět další pondělí. Já se taky loučím na slyšenou. Na slyšenou.